0: Welkom, leuk dat je weer luistert. En vandaag de bonus aflevering uit de serie Supergoeroes. Namelijk onze vrouwelijke rockster, Katie Wood. De afgelopen acht jaar laat ze met een fenomenaal rendement de markten fors achter zich. In 2020 maar liefst 150% rendement. Is zoiets houdbaar en wat kunnen we van de toekomst verwachten en wat kunnen we van haar leren? Check snel de aflevering.
1: Ja, leuk dat je luistert. Mijn naam is Barbara. En ik ben Roan. Ja, Roan. Deze week Katie Wood. Jazeker. Dus het is ons gelukt, een vrouw. Maar ik heb nog steeds wel een paar opmerkingen. Oh. Ze is nog steeds Amerikaans. Ja. En, hoe oud is ze?
0: 65.
1: Ja, ja. dus we zitten nog, nog steeds in de Amerikaanse, nou ja, oude beleggers. Uh, yes. Ik wil geen luisteraars beledigen, maar ik bedoel, wat ik gewoon bedoel te zeggen is, ze waren allemaal 55 plus.
0: Klopt, ja. Ja. ja.
1: Dus ik vind ook nog steeds dat, los van misschien nog een keer een vrouw in de toekomst, moet ook een jonger iemand in.
0: Jonge goede, we hebben En nog een
1: buitenlander.
0: We hebben Georg Krijg gehad, hè? die fondsmanager van het Guardian Fund. Ja. Die hebben we als gast gehad, dus check vooral ook die aflevering.
1: Ja, dat is waar. En nog Nederlands, dus eigenlijk telt dat ook.
0: Een beetje vergelijkbaar misschien wel met Kitty Wood. Oh. Sommige posities in ieder geval.
1: Ik ben benieuwd. Voordat we echt naar Katie Wood gaan, een disclaimer. Het is namelijk vandaag vrijdag 13 augustus ja. dat we dit opnemen. Dus als er de komende week, voordat deze podcast live gaat op 20 augustus, iets gebeurt rondom Katie Wood, dan zit dat niet in deze podcast. Want Rowan en ik gaan een welverdiende vakantie nemen. Eindelijk maar toch? Ja. Dus we zijn er een weekje niet en hebben deze podcast in het voren opgenomen. Top. Maar we hopen dat hij daarom niet minder leuk gaat zijn.
0: Ik denk dat er veel lessen in zitten die tijdloos zijn.
1: Nou, laten we er dan maar gelijk naartoe gaan. Katie Wood.
0: Ja, Katie Wood, beroemd geworden om haar Tesla-investering. Dat ze die helemaal gemaild heeft. En fan van de bitcoin. En daarom ook een hele grote following op het forum Reddit. Daar is ze wat ze Queen Katie genoemd. Queen Katie. En uh, het mooie aan haar fonds is... Ja, ze heeft niet echt een fonds. Het is een ETF. Als je bij haar wil beleggen. Oké. Okay. En het voordeel is dat je als belegger... kan je daar gewoon met kleine bedragen instappen als je dat wil.
1: Mag, kun je het verschil even kort uitleggen?
0: Ja, een fonds, zoals een Moniz Pabrai, een Guy Spier... is ook vaak pas vanaf 100.000. Nou, bij Moniz Pabrai is het volgens mij vanaf een miljoen. Dan kan je daar meedoen. Maar hier kan je gewoon... Dit is een ETF. Is gewoon verhandelbaar op de beurs.
1: Dus kan je bij de giro gewoon zoeken op ARK?
0: Ja, nou, dit is het probleem. Als je in Amerika woont kan je die gewoon kopen. Oh. Nederlandse beleggers kunnen dat nog niet. Okay. Omdat ze de materialen die je moet verstrekken... om een ETF te mogen aanbieden... die moeten bijvoorbeeld in het Nederlands beschikbaar zijn... en aan de lokale regelgeving voldoen. Dat hebben ze niet. Okay. Dus ja, ik, ik las wel op een forum... je, je kan via eToro... kan je de posities allemaal in één klap kopiëren. Nou ben ik niet per se fan van eToro... want dat is best wel een agressieve broker. Um, omdat je daar allerlei mensen kan volgen die nog... Niet bewezen hebben dat ze kunnen beleggen. En toevallig een paar goede aandelen hebben gekocht. Een paar jaar geleden. En dat gaat heel goed. Zonder dat er echt een logische strategie onder zit. Dus dat zou ik precies niet doen. Maar daar zou je dat kunnen doen. Als je haar rechtstreeks wil kopiëren. Andere routes weet ik niet voor Nederlandse beleggers. Oké. Okay. Maar je kan gewoon haar portefeuille opzoeken op haar website. ARK Invest. En die kan je in die zin wel gewoon kopiëren. Door al die posities te kopen.
1: Ja, en dat is dus wel uniek, want zij heeft dus geen vertraging in de zichtbaarheid van haar posities, doordat ze meer een ETF is en geen fonds.
0: Ja, en ze zijn volledig transparant in alles. Al die posities vind je op hun website, we kunnen zo de top 10 wel even langslopen en ze deelt ook al haar analyses en dat is ook best wel uniek in de beleggingsindustrie. Grote fondsen die houden dat vaak voor zichzelf en ze delen dat allemaal, met als gevolg dat mensen natuurlijk... Mega fan van haar worden, omdat dat mega transparant is.
1: Ja, je krijgt ook heel veel van haar, klinkt het?
0: Ja, ja je krijgt veel van haar. Ja, nee, het is fantastisch gedaan. En het is dus een ETF. En een, dit vergeten mensen nog wel eens. Een ETF en een indexfonds, weet je wat het verschil is?
1: Um, ja, dan luisteren mensen weer naar zo'n stilte van me. Dus vertel het maar.
0: Oké, okay, oké. Okay. Een indexfonds is eigenlijk altijd een ETF, maar een ETF is niet altijd. Een indexfonds.
1: Oh, ik snap het. Want een index is zoiets als de Ix of de Nasdaq. Echt zo'n beurs.
0: Ja. Dan volg je die index. Mm -hmm. Bijvoorbeeld de S&P 500 of de Ix die jij noemt. Maar je hebt ook ETF's. Want dat is het fascinerende aan de beleggingsindustrie. Als er ergens een slimme innovatie is gedaan. Namelijk een indexfonds. Dat is iets fantastisch. Dat je dat gewoon kan volgen tegen hele lage kosten. Er komen er allerlei cowboybedrijven. En die verzinnen dan allerlei exotische producten. Bijvoorbeeld dat je nu ook een ETF kan kopen op de gaming-industrie. Mm -hmm. En die volgt niet per se echt een index... maar die, die trekt dan gewoon de gaming-industrie.
1: Ja, ja, ja. ja. Dus als we het samenvatten... Een, een index, dat is bijvoorbeeld de Amsterdamse beurs... dan volg je gewoon, als je daar een index op zou kopen... volg je gewoon de 25 bedrijven uh, in die index. Dan krijg je daar een mandje van. En een ETF is een ander samengesteld mandje. Ja. Wat zo'n iemand als bijvoorbeeld Katie Wood zelf uitgeeft. en die dan zelf bepaalt wat er in dat mandje zit. Ja. Maar het is een mandje van aandelen waar je in kan beleggen.
0: Ja, en als je dus als belegger passief wil beleggen. sommigen zeggen dan. ja, dan moet je gaan ETF beleggen. Dat is dus niet helemaal goed. Dan moet je een indexfonds kopen, wereldwijd gespreid. Dan ben je een passieve belegger. Doe je het zo goed als aandelen doen op de lange termijn. Zit je in alle sectoren.
1: Is een index dan in die zin veiliger dan een ETF? Afhankelijk natuurlijk vanaf welke ETF je gaat kopen, maar over het algemeen...
0: Ja, een index ETF is waarschijnlijk op de lange termijn veiliger. En dat is mega passief, omdat je dan veel gespreider bent. Mm -hmm. En wij doen heel vaak in de podcast hier actief beleggen, losse aandelen kopen.
1: Oh, je zei veel gespreider, maar in een ETF kunnen toch juist veel meer aandelen zitten?
0: Oké, okay. een indexfonds is ook altijd een ETF. Ja. Dus soms heb je een actieve ETF... En soms heb je een passieve ETF. Uh -huh. Indexfondsen zijn altijd passieve ETF's met een wereldwijd gespreid iets. Een heel bekend is de Vanguard All World Index. Daar zitten dan iets van 4000 verschillende aandelen in die index. En dat is ook een ETF. Alleen, je mag ook zo, wij kunnen volgens mij ook misschien zelf een ETF beginnen. Alleen dat is dan vaak meer een actief ETF. En dat is wat Katie Wood ook doet. Dat is wat die videogaming ETF van jou. Dan ben je Actief aan het beleggen, actief aan het speculeren op een bepaalde sector of een bepaalde beleggingsstrategie.
1: En, maar bijvoorbeeld, jij noemt de Van Eck wel eens. Is dat dan, ik weet niet meer hoe die heet.
0: Ja, de uh, dat is de TGET. De Van Eck...
1: Think Global Equity? De,
0: de, die? Ja, dus niet Think, meer ja, de Van Eck Global Weighted Equal ETF.
1: Oké, okay, maar zie je dat dan als passief of is dat dan actief volgens jou?
0: Dat is uh, passief met een actief sausje.
1: Oké. Okay. <laughs>
0: ja, want die, je kan natuurlijk wel slimme strategieën doen. Door, uh, je, er zijn wel bepaalde strategieën als je in de wetenschap kijkt. Het is, moet vrij makkelijk zijn om een Vanguard All World Index te verslaan met een iets actiever indexfonds. Omdat bepaalde dingen wel werken en bepaalde dingen niet werken.
1: Oké, okay. oké. Okay. Maar goed, dan wordt het al ingewikkeld ervan.
0: Ja, ja, dan moet je goed, heel goed weten wat je Want, doet. Dan
1: moet je al wel weer gaan bedenken wat voor een ETF dan beter werkt. Ja. Nou, dan moet je toch alweer iets van beleggen weten en snappen hoe dat allemaal zit... om dat te kunnen inschatten.
0: Ja, en je hebt nog het probleem als je bijvoorbeeld een wat actievere ETF doet... dat de kosten daar vaak wat hoger zijn. Als je in de ETF van Katie Wood wil beleggen... waar in haar flagship fund zit 26 miljard dollar in. In totaal heeft ze 50 miljard dollar onder management... Nou, KSB ter vergelijking heeft 200 miljoen. Oké. Okay. Best, best dus zij is echt verschil. wel een
1: stuk groter.
0: Ja, ze is gigantisch. En dat actieve fonds kost dus 0,75% aan kosten per jaar.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat ben je eigenlijk dan al kwijt.
1: En dat is dan, want ik noemde het eerder al, dat is ARK? Ja. ARK Investments of zoiets?
0: ARK Invest, ja.
1: ARK Invest, ja, dat die, is haar fonds.
0: Ja, de, de ARK Invest met 26 miljard is haar vlagschip fond, fonds. En ze heeft ook nog andere fondsen. Want die grootste, die, die belegt vooral in 30, 40, 50 bedrijven die de winnaars van de toekomst gaan zijn. En niet alleen de winnaars van de toekomst, maar bedrijven die nu nog klein zijn en totale markten gaan disrupten. Bijvoorbeeld okay. wat Tesla een paar jaar geleden heeft gedaan. Nu is Tesla wat groter en gaan ze dan waarschijnlijk ook op zoek naar andere sectoren. Bijvoorbeeld in de fintech, in de robotica, in de genetica. Daar zitten ze allemaal in dat soort bedrijven die waarschijnlijk hele markten gaan disrupten. Althans, dat is hun theorie.
1: Oké. Okay. Dat is waar uh, Katie echt op inzet.
0: Ja, ja. En dat geeft ze dus ook allemaal commentaar op de website. Dus dat kan je ook heel erg volgen. En dat is best leerzaam.
1: Ja, volg jij dat ook dan?
0: Af en toe. Je kunt je gewoon abonneren op een uh, nieuwsbrief uh, via een website, Ark Invest. En wat ik bijvoorbeeld wel heel interessant vind van... Ik moet als belegger natuurlijk blijven ontwikkelen. En zij is continu bezig met de nieuwste disruptieve technologieën. Dus waar de wereld over... 10, 20 jaar heen gaat. Ik kijk vaak meer van waar gaat de wereld over 5 à 10 jaar heen. Maar het is net zo belangrijk om te weten... waar de wereld over 20 jaar heen gaat. Want ook dan ben ik nog, natuurlijk nog steeds belegger. En dat heeft ook heel veel invloed op de bedrijven nu. Alhoewel en, het nog heel ver weg lijkt.
1: En in die zin, zin zetten ze je dus wel aan het denken als belegger.
0: Ja, dat, dat, dat heel goed. Ja, dat doen ze heel goed. Ze zetten je echt aan het denken. Um, iets wat ik dan... Ze geven bijvoorbeeld een hele mooie analyse over Tesla. En ze zeggen dat eigenlijk Tesla over 5 jaar heel ander bedrijf is dan dat het nu is. Dat het bijvoorbeeld mega veel aan verzekeringen gaat verdienen... en aan de robottaxi. Nou, dat kunnen we... Dat is misschien al wel wat redelijker te verwachten. Maar zij zei het eigenlijk al wel wat eerder. We, we weten het nu allemaal wel. Maar dan geeft ze bijvoorbeeld... Ik weet niet hoe hoog Tesla nu staat. Ik, ik vermoed iets rond de 700 dollar voor een aandeel. Maar ze plakken daar dan over vijf jaar een koersdoel op van 3000 dollar. Wauw. Dus ondanks dat Tesla al zo groot is qua market cap... Dat zal ook 600, 700 miljard misschien zijn... Gaat dat nog een paar keer over de kop, zeg maar. Volgens haar? Ja, ja. En dat is
1: natuurlijk ook zo leuk aan haar... dat ze het zo concreet maakt. Ja. Daar houden mensen wel van... als je dat soort uh, gedurfde dingen durft uit te spreken.
0: Ja, en zo doet ze dat voor meer bedrijven. En bij Tesla heeft ze het in het verleden dus perfect gehad... want zoiets zei ze vijf jaar ook... dat nu de koers op dit zou staan. Nou, het, is, het is nog veel beter geweest. En ja, dan is het wel logisch... dat beleggers daarop aangaan op, op zulke uitspraken.
1: Ja, maar hoe komt zij dan aan haar analyses...
0: Ja, ze heeft een heel team van beleggers. Vandaar dat die kosten ook, van, van analisten, dat die kosten ook 0,75% zijn en wat hoger zijn. Uh, dus, dus die gaan continu op zoek naar de nieuwste trends en nieuwste zaken.
1: Maar ik wou net zeggen, dit gaat bijna niet meer over beleggen. Dit gaat bijna gewoon over market trends.
0: Ja, ze gebruiken dus een dubbelvoudige analyse. Normaal, een waardebelegger kijkt alleen bottom-up. Die kijkt naar een bedrijf en die kijkt dan of dat bedrijf het goed gaat doen. Mm -hmm. En die, die kijkt niet top-down. Dingen als van... Macro-economie, inflatie, goede beleggers houden zich daar niet mee bezig. Of althans, die volgen het, maar die handelen daar niet op. Die doen daar geen activiteiten mee. Zij gebruiken bottom-up top en top-down. En top-down niet om de macro-economie te voorspellen... niet om de inflatie te voorspellen... maar wel om die megatrends te signaleren die er zijn.
1: Want voor mij is dat uh, meer iets wat je ziet bij consultancybureaus en zo... dat ze dit soort onderzoeken naar buiten brengen... over wat ze verwachten van de toekomst. ja. Maar zij doet dat dus ook.
0: Zij doen dat dus ook. En dat is natuurlijk ook de taak van de belegger om zulke megatrends te identificeren.
1: Maar en dat deelt ze ook?
0: Ja, dat deelt ze ook. Ja. Dus, dus
1: los van of ze gelijk gaat hebben met de koersdoelen die ze stelt... Ja. is het gewoon wel mega interessant om haar filosofieën te lezen... over waar de toekomst van onze wereld naartoe kan gaan.
0: Ja, ja het, is, het is zeer verfrissend. Er zijn heel veel beleggers die of voor Wood zijn of tegen Wood En degene die tegen zijn zeggen dan... ja, ze belegt alleen in de allersnelste groeiers. En logisch dat 2020 met 150% mega goed was. Dat is niet te handhaven omdat die waarderingen van die bedrijven zo zijn opgelopen. Nou, misschien is dat zo. Ik weet het niet. Maar wat ik probeer is echt gewoon zoveel mogelijk van te leren, want ze heeft wel hele verfrissende ideeën.
1: Ja, en wat natuurlijk altijd goed is... is om die ideeën in ieder geval je arsenaal toe te voegen. Dat je gewoon de mogelijkheid hebt om ze toe te passen... op de beleggingen die je aan het doen bent. En zeker mocht je dan een keer ergens over twijfelen... dan kan het misschien net zijn dat zo'n idee je helpt om te denken... hmm, oké, okay, nou als ik het dan toch niet verder weet dan dit dan helpt dit idee me juist om te denken, nou, dan heeft het meer potentie in de toekomst. Of misschien dat je denkt, oké, okay, nee, maar als je kijkt naar waar, waar toekomstideeën naartoe gaan, wil je dit, deze belegging totaal afschieten, dus dan bij twijfel niet doen. Ja. Het zou net het verschil kunnen maken. Nee,
0: klopt, klopt. Zo kan je je ontwikkelen. En ik denk dat zij dat heel goed gedaan heeft. Het is natuurlijk heel knap voor een vrouw van 75 jaar om nog zo gefocust te zijn op die nieuwe technologieën.
1: Ja, kan je nog wel wat van leren. Ja. Ja. ja, zeker, zeker.
0: We kunnen van iedereen wat leren.
1: Waar zit zij dan? Want je hoort wel eens in Amerika, hè, hoe dichter op Silicon Valley en zo, hoe meer informatie je hebt. Hoewel ik je ook al heb horen zeggen dat je als belegger daarbij weg wil blijven, omdat je dan te veel beïnvloed wordt door wat je direct hoort en dan meegesleurd wordt in de enthousiasme, waardoor je misschien niet objectief genoeg bent. Ja. Weet je ook waar Katie Wood zit?
0: nee. Ga jij even checken? Dan praat ik wel even door, oké? Okay? <laughs> oké, okay. want ik wil nog wel iets zeggen van die koersdoelen, wat ik daarvan vind. Zo'n agressief koersdoel, dat trekt natuurlijk heel veel beleggers. En zij is natuurlijk gebaat bij dat zoveel mogelijk beleggers dat indexfonds kopen, want dan komt er meer geld binnen en verdient zij dus beter. En door dat soort agressieve koersdoelen is het met... Daarnaast ook de goede rendementen, maar ook deels door dat agressieve verhaal en alles goed te communiceren... is er zoveel geld, in totaal 50 miljard nu, zit er in die ARK-ETF's. En dat is gigantisch. En één, ik hou niet heel erg van die agressieve koersdoelen... omdat dat dus eigenlijk roepen ze de eigen underperformance op zich af. Waarom? Omdat, nou maar, kijk, Warren Buffett, hebben we het vaak over gehad, die heeft het probleem... dat als hij nog een goede investering wil doen, wat rendabel is dan moet hij gelijk 50 miljard aan het werk zetten. Ja. Um, omdat hij zo groot is. Z Stel dat Katie Wood de komende jaren goede rendementen laat zien, de marketing goed op orde heeft, dan stroomt daar die 50 miljard, stroomt er misschien nog wel een keer 50 miljard in. En dat moet ook direct belegd worden. En dat wil zeggen dat dat gelijk in dezelfde aandelen gaat die er al zijn. Dus die aandelen stijgen nog verder, en die koersen stijgen dan veel harder dan de omzetontwikkeling van de onderliggende bedrijven. En die bedrijven... Raken dan zwaar overgewaardeerd. En zo'n fonds graaft dan eigenlijk zijn eigen ondergang. Hoe groter je wordt, hoe onmogelijker het is om bijvoorbeeld een wereldwijde index te verslaan.
1: Oké. Okay.
0: Op een gegeven moment zijn daar natuurwetten en kan dat niet meer. Want als je zo groot wordt en je wil nog in. Kijk, de bedrijven waar ze nu in belegd hebben een mediaan marktkapitalisatie van 20 miljard.
1: Oh, rustig, rustig. Mediaan marktkapitalisatie van 20 miljard? Ja. Wat bedoel je daarmee?
0: Dus de mediaan van de bedrijven in portefeuille... heeft een waarde op de beurs van 20 miljard.
1: Oh, je had vroeger mediaan en dan gemiddelde.
0: Ja, ja en het gemiddelde is iets van, uh, van die bedrijven is iets van 100 miljard.
1: Ja, ja, ja. dat is uh, als je uh, vijf elementen hebt en, en je hebt 20 miljard... dan deel je die 20 miljard door vijf. Dan heb je gemiddelde.
0: Ja, ja. en doordat ze bijvoorbeeld ook in Tesla beleg... Tesla heeft een market cap van 600-700 miljard, zoals ik net zei... dan is het gemiddelde, doordat alleen Tesla erin zit en die zoveel hoger is trekt hij al die waarderingen van die hele kleine bedrijven in die portefeuille omhoog. Ah. Dus een mediaan is altijd in dit geval een betere graadmeter. Net als als je bijvoorbeeld wilt kijken met het rendement op het eigen vermogen over de afgelopen tien jaar. En het rendement op het geïnvesteerde vermogen. Twee van de belangrijkste graadmeters waar je als belegger naar wilt kijken. Dan wil je altijd de mediaan weten. Want het gemiddelde kan soms echt dodelijk zijn. Als je bijvoorbeeld één jaar een extreem goed jaar hebt gehad, kan die dat hele omhoog trekken. Net als één extreem slecht jaar kan niet hele omlaag trekken.
1: Ja, ik moest echt even nadenken hoe je de mediaan nog maar berekenen. maar dat is als je twintig elementen in iets hebt, dan ga je kijken waar zeg maar 10 en 11 zich bevinden. En dat is dan de mediaan, toch? De waarde van nummer 10 en 11. En dan zou uitschieter Tesla misschien helemaal aan het uitste einde zitten en dan wordt dat niet zo beïnvloed daardoor.
0: Klopt. Dat je klopt. gewoon
1: kijkt waar positie nummer 10 en 11 zich bevinden.
0: Ja. 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 Okay. En moest nog ik even over nadenken. En, en nog veel makkelijker om het uit te leggen is in Qatar. Een heel hoog gemiddeld inkomen. Maar de mediaan is best wel laag. Want er zijn een aantal mensen extreem rijk. Mm. Dus dan lijkt dat hele land heel rijk. Maar als je dan per persoon kijkt, dan valt dat wel mee. Dus de mediaan is best laag, terwijl het gemiddelde heel hoog is.
1: Ja, oké. Okay. Dus het is eigenlijk ook gewoon heel slim om wat gespreid te kijken... omdat het soms hele andere informatie geeft.
0: Ja, statistieken kunnen je uh, voorliggen.
1: Nou ja, marketing. En jij hebt net uitgelegd dat Katie daar wel heel goed in is. Is eigenlijk ook een vorm van ja, de statistieken naar je toe draaien. Hoe bedoel je dat? Nou, kijk, bedrijven die marketing doen, presenteren altijd de statistieken die in hun voordeel zijn. Ja. Dus, dus die denken zelfs na over wat klinkt beter. Een vijfde van dit of 20%. Of misschien nemen we wel iets anders. En daarvan pakken ze dan het beste. Ja, gewoon wat het meeste lijkt, psychologisch.
0: Ja, 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 ja. Daar zijn bedrijven, als je het hebt over beleggen met de investor relations, die presentaties zijn ze ook extreem goed in. Ook met grafieken, hoe ja. ze dat vormgeven. Dan lijkt, lijkt in één keer altijd stijging. Maar dan, um, ja. Is de, is de schaal bijvoorbeeld aangepast. Dat nou soort, dat ja, soort
1: of, of weet je wel... kiezen uh, van welk dingetje je groei laat zien of zo. En dan zelfs over de, het element... waar ze in eerste instantie over gekozen hebben... om groei over te rapporteren... is over nagedacht. Want dat is in hun voordeel. Zelfs in zoiets als een investors relationship. Ja, 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 ja. ja, ja,
0: ja. ja, daar, zijn ze, ja. daar zijn ze meester in. En daarom is het ook zo belangrijk om, om het management te vertrouwen. Want... Betrouwbaar management, die kijkt naar zichzelf in de spiegel en die maakt die investor relations presentatie. Ja, Die maakt ze dat vaak niet zelf, maar dat laat ze dan iemand doen. En die zegt dan: Nee, dit is te agressief. Dit is niet de weerspiegeling van hoe wij als bedrijf ervoor staan.
1: Ja, dit is niet eerlijk. De, ja,
0: dit is niet de vader die ik voor mijn kinderen wil zijn. Zo simpel is het.
1: Oh, mooi hoor, mooi. Ja, ik heb ondertussen ook even opgezocht waar oh. Katie Woods bedrijf ja. zit. Ik zie het. Ark Invest zit in New York. En Katie Wood zelf woont in Wilton, Connecticut. Oké. Okay. Dan moest ik even opzoeken waar Connecticut ligt. Want dat weet ik dan ook weer niet. Maar dat ligt net boven New York. Okay. Echter tegenaan. Okay.
0: Ja. Dus ja. Uh... Het is wel bijzonder dat ze in New York zitten. Want eigenlijk alle goede supergoeroes die op een lange termijn in de markt verslaan zitten. Zitten vaak niet in New York. Waar zit ze dan? Um ver af van New York. Ja,
1: dit zei ik eerder al, dat je dat had verteld. Oké. Okay, maar okay. mijn vraag was, zit ze dicht bij Silicon Valley? Ja, dat valt dan ook wel weer mee. Maar ze zit wel in de hustle en bustle van New
0: Ja, York. er zitten wel sommigen in de buurt van Silicon Valley. Dat zijn meer dan de niet, niet de beursgenoteerde goeroes, maar de, de start-up goeroes, de venture capital goeroes. Die, oh. die moeten daar echt wel dicht op het vuur zitten, want dan moet je gewoon heel veel met mensen spreken. Als je een start-up investeerder bent. Want dan wil je weten welke mensen ga ik in investeren. En het is nog niet echt een bedrijf. Dus die wil je dan voornamelijk bestuderen. Als beleggen op de beurs. Kan je van een hele grote afstand zitten. En uitzoomen. En uh, ja, Buffett zit in Omaha. Um, Babberij zit ergens, ergens in Californië weggestopt. Spier zit in uh, Zurich. Die is dus bewust verhuisd vanuit New York naar Zurich. Om maar verder daar weg te zitten.
1: Ja, dus oké, okay, ja, het kan iets zeggen over de belegger zelf. Voor zijn keuze met waar hij zich vestigt. Ja. Um, Oké, okay. ik ben wel heel erg benieuwd of je iets kan delen over wat er precies in haar portefeuille zit.
0: Jazeker. Uh, Tesla is nog steeds haar grootste positie met 10,6 procent. Bouwt ze, ze
1: die dan ook af? Ja.
0: Ah. ja. 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 Dus uh, uh, waarschijnlijk als een van die kleinere posities die er nu in zitten echt mega groot gaan worden. Mag dat vanwege regels? Denk ik niet veel groter worden die positie dan 10%. Dus je gaat dat niet helemaal meepakken. Dus je kan niet zomaar die ETF kopen. Mocht dat al kunnen. Of je kan hem niet zomaar kopiëren. en dan. Ja, je kan hem wel kopiëren. En dan die 40 aandelen die er ongeveer in zitten kopen. En dan gewoon laten staan en 30 jaar niet kijken. En dan zit er mogelijk dus een nieuwe Amazon bij. Oké. Okay. Ja, dat weet ik niet zeker. En de vraag is dan of die overige 39 daarvoor gaan compenseren. Want een heel aantal gaan waarschijnlijk ook failliet. Oké. Okay. Uh, maar daar is dan niks mis mee als het Amazon bij zit. Zij hebben zelf nooit, ze, ze kunnen nooit alle voordelen van een Tesla uh, plukken. Dat hebben ze niet gedaan, want ze mogen gewoon niet de posities te groot laten worden. Dus Tesla de grootste positie. Daarnaast zitten in de top 10 hele bekende namen zoals Coinbase, Roku, het uh, soort van streaming faciliteren. Unity software, dat is uh, voor de gaming industrie, dat ken je natuurlijk. Je bent erin belegd, niet in Unity, maar wel in de Fanac Gaming ETF. <laughs> Zoom ken je. Square, de fintech-speler, Shopify, de e-commerce-platform, Twilio, de grote CM-concurrent en ook nog Spotify.
1: Oké, okay. ja, dat zijn wel veel bekende namen en wel veel tech.
0: Ja, 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 het is allemaal, allemaal disruptief, allemaal tech. Dus er zal niet een, uh, een productiebedrijf in, in de Potify zitten. Nee? nee? Nee, Helemaal niet? Nee, en ook niet trage techgroeiers. Oké. Okay. Ja, dus echt wel uh, bedrijven die de wereld gaan disrupten.
1: Kan je dat dan groeiaandelen noemen waar zij zich op richt?
0: Ja, hypergroeiaandelen. Hypergroei. Ja. Ja.
1: Dat probeert zij echt te ondervangen.
0: Ja, en die, die goed uh, vroeg te diagnosticeren. Dus de mediaan zeiden we 20 miljard. Dus dat zijn ook best wel wat bedrijven die daaronder zitten. Ja, dat zijn nog kleine bedrijven. En als je dan de nieuwe Amazon wordt en van 20 miljard naar 2000 miljard gaat, heb je een prima rendement. Ga je, dan moet je wel 100? Je moet
1: echt snappen wat je doet. Want anders dan, uh, ben je toch maar wat aan het kopen.
0: Ja, en uh, daarom is het misschien wel slim dat zij niet. Zij, zoals alle andere gurus, hebben vaak maximaal 10 verschillende aandelen, zo'n beetje. En dat is nodig om de markt te verslaan op de lange termijn. Met meer aandelen lukt dat niet. Tenzij bij haar dus, dat je dus op mega één is. En van die 40 gaan er dus een heel aantal failliet. En zij kan dus eigenlijk niet uit met die 10 aandelen, omdat je omdat daar één, oh ja, veel te veel geld voor is. Dan kan dat niet allemaal in die bedrijven zonder die koers te beïnvloeden. En twee, van die tien zouden er misschien toevallig heel aantal van kunnen gaan. En is de kans dat er een nieuwe Amazon bij zit gewoon veel kleiner. Duidelijk. Mooi.
1: Wil je nog meer delen over Katie Wood?
0: Uh, nou, ik vind het wel leuk wat ik van haar geleerd heb. Uh, wat ik zelf nog niet goed beheerste. Wat ik wel eens op, uh, op de business school, op de opleiding heb gehad uh, vroeger. Maar wat ze zeer ver is weggezakt soms. Uh, je kent Morse Law, hè? Moore's mm -hmm. wet met die, dat het nummer van het aantal transistoren op het chip... elke twee jaar verdubbeld. Ja. En de voorspelling was dan ook van Moore... dat de kosten daardoor... ja, als je het verlengde trekt, de kosten eigenlijk halveren.
1: Ik dacht dat het echt zelfs elke 18 maanden was.
0: Ja, daar is, daar, daar is discussie over. Maar uh, dat, weet ik, dat weet ik niet precies. Maar best wel geniaal bedacht toch, die wet. Dat ja. je, dat je, ik weet niet in de jaren 60 of zo heeft hij dat bedacht. En dat houdt nog tot op de dag van vandaag ongeveer op. Mm. En dat faciliteert dat wij allemaal... In de cloud werken en zo. Want anders had dat nooit gekund. Dat dat allemaal zo samenkomt. Alleen, zij zegt eigenlijk dat Wright's Law veel beter is. Van Theodore Wright uit 1920. Oké. Okay. En het verschil tussen beiden is... Omdat je daar meer aan hebt voor, vanuit beleggingsperspectief. Wat van. is die law dan? Ja, die... Goeie vraag, goede <laughs> vraag. Ja. ja, kijk. Moore's Law gaat uit van tijd. Dus elke twee jaar, dat is tijd. Verdubbeld. Mhm. Mm Wright's Law gaat uit van productie, okay. volume, hoeveel stuks. Okay. En hij had het toen bedacht voor de vliegtuigindustrie, dat net een beetje begon, dat bij een verdubbeling van het aantal cumulatieve vliegtuigen, dalen de kosten met 15%. Dus als je dat begrijpt, en toen was de vliegtuigindustrie, kon je wel nagaan als je dat doorrekent, met, met hoeveel vliegtuigen erbij komen, dat de kosten zo erg gaan dalen, dat de luchtvaart gigantisch ging groeien omdat het steeds aantrekkelijker wordt. En als de kosten dalen, wordt het natuurlijk goedkoper. Wat als effect heeft dat de vraag automatisch toe gaat nemen. Mm -hmm. um, en wetenschappers hebben dan aangetoond, dat schrijft zij dus, dat dit voor elke technologie opgaat. Dus niet alleen voor vliegtuigen. Maar dit gaat op voor batterijen, zonnepanelen, windmolens. En niet allemaal dat die kosten dan... Bij een verdubbeling van de productie met 15% dalen, Dat is anders. Bijvoorbeeld bij lithium-ion batterijen is dat met 10% bij een verdubbeling. En als je dat soort dingen weet. Dan kan je misschien veel eerder voorspellen. dat, Of dan had je met terugwerkende kracht kunnen voorspellen. Dat de elektrische auto een no-brainer was. Want nu weten we allemaal. De wereld gaat naar elektrische auto's. Maar als je vijf jaar geleden 100 autokennis had gevraagd. Dan hadden die waarschijnlijk allemaal gezegd. Nee, dat gaat niet zo'n vaart lopen. Maar nu door die daling van de kosten... dus de elektrische auto wordt betaalbaarder... Ga, gaat daar zo'n mega-exponentiële versnelling ontstaan.
1: Super interessant. Ik snap de theorie. Het enige waarvan ik vind dat het niet opgaat, zijn telefoons. Waarom niet? Die dingen zijn zo duur geworden. Die zijn echt niet met 15% in kosten gedaald... sinds ik mijn eerste telefoon kocht.
0: Ik denk, ik denk het wel. De kosten wel. De prijzen alleen niet. Mmm... Dus,
1: okay, okay. dus
0: Apple verhoogt elk jaar zijn marges. Dus als je een goed bedrijf hebt, die kan dat, die extra, dat extra merk, dat extra beleving, kunnen zijn eigen zak houden. Maar dus, ook Apple verlaagt elk jaar de kosten.
1: Dus vanuit beleggersperspectief heel gunstig wat Apple doet. En de kosten verlagen en de prijs verhogen, de marge.
0: Ja. ja. En
1: voor jou als Apple-liefhebber, pijnlijk.
0: Omdat ik de oh, op, omdat consument ben. Ja, ja, ja. Oké. Ja, ja. 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 ja.
1: Oké, okay. okay. nee, ja, scherp je. Duidelijk.
0: Ja, en zo geldt dat dus... mogelijk met alle technieken. Bijvoorbeeld waterstof... is nu nog niet kostenefficiënt. Je zou kunnen zeggen, als... dat ook geldt. En kijk, het mooie is... bij elektrische auto's, want... het cumulatieve hierin is belangrijk. Ik weet niet of ik... Je zit me een beetje aan te kijken... of ik hierop de maar... het cumulatieve is heel interessant. Als er eerst... 100 Als er eerst... één elektrische auto is, en dan... twee, dan heb je dus een... verdubbeling cumulatief. En dan dalen de kosten dus met 10%. Als je van 100.000 naar 200.000 gaat, is een veel grotere stap, krijg je ook die daling met 10%. Maar op een gegeven moment wordt die stap natuurlijk veel moeilijker. Als je van 1 miljoen naar 2 miljoen gaat, is dat veel lastiger. En elektrische auto's hebben heel lang in de fase gezeten dat die groei heel moeilijk was. Waardoor de kostendalingen heel erg traag werden.
1: Omdat die verdubbeling laat plaatsvond.
0: Ja. ja, dan krijg je pas een paar jaar later... Over een, over een driejaarsperiode past die daling met 10% van kosten. Ja. Maar op een gegeven moment krijg je zo'n sweet spot. Dan zijn elektrische auto's met behulp van subsidies in één keer kostenefficiënt geworden. Waardoor de vraag uit de markt enorm toeneemt. Waardoor de volumes exponentieel omhoog gaan. En dus de kosten in één keer een hele korte tijd exponentieel omlaag gaan.
1: Hm.
0: En die kostenvoordelen die, die ontstaan natuurlijk doordat... We slimmer leren werken, met slimmere technologieën, wetenschappers die aan die batterijen sleutelen. En zo kan dat met eigenlijk alle technologieën.
1: Mooi, ik vind het een leuke theorie.
0: Ik vind het, ik vind het geniaal, dus die, die moeten eigenlijk uh, op mijn lijstje staan.
1: Ja, Wright's Law, dat is met een W. Ja. Wright's Law uit 1920. Ja. Verdubbeling leidt tot een kostendaling van 15%.
0: Ja. Mm. En dit soort analyses zetten ze dus eigenlijk op de website. Ik heb dat een beetje gejat. Ik, ik voel me... Ja, eigenlijk jat ik natuurlijk heel veel, maar er is geen boek. Over haar. Dus, uh, dus, dus ik heb me op internet een beetje ingelezen. Over andere goeroes heb ik allemaal uiteraard een boek gelezen. En dan, uh, dan, dan weet je veel mee. Dus zo, maar zo heb ik alweer heel wat geleerd. Door daar op die website rond te kijken.
1: Ja, dat boek dat moet toch binnenkort wel komen. Dat kan bijna niet anders.
0: Ja, dat gaat wel komen. Dat gaat wel komen. Ik ben dan benieuwd of dat door een uh, fan is. Of door een kritiekaste. Uh, of door gewoon een objectieve journalist. Dat zou natuurlijk het beste zijn.
1: <laughs> ja, dat is altijd de vraag. Ja. Wat je dan uh, krijgt. Oké, okay, heb je nog meer wat je wilt delen? Over Queen Katie.
0: Queen Katie. Recent uit China gestapt. Haar, haar belangen in Tencent en Baidu allemaal gedumpt. Mm,
1: vlak voordat het zo uh, omlaag ging? Uh,
0: een beetje tijdens de daling. Mm. Tijdens de daling. Dus uh, misschien niet... Ja, de vraag is hoe de toekomst gaat lopen. Ze zegt eigenlijk dat... Uh, ze is daar trouwens deze week wat van teruggekomen. Ze zegt dat bepaalde dingen in China heel interessant gaan lijken. Maar dat het vanuit waarderingsmethode... Kijk, en als je... Als ze belegt dan in, in Tencent. Ja, in Tencent gaat natuurlijk ook geen... ...gaat geen multibagger meer worden. Dat gaat heel traag eventueel verdubbelen worden over een paar jaar. Maar dat omdat gaat, het al zo
1: groot is? Ja, ja, mm
0: -hmm. ja. Dus ga denk ik nog wel op zoek naar hele kleine... ...disruptieve spelers in China... ...die daar de markt kunnen disrupten.
1: Moet ze Lilu. Hoe heet hij nog maar? Lilu. <laughs> Even contacten. Ja, ja,
0: ja. ja. <laughs> die zat in de vorige podcast.
1: Ja, oké. Okay. Um, Volgens mij was dat het dan nu eerst.
0: Ja, ja. Er zijn vast nog veel meer lessen. Um, maar misschien nog leuk om even te vertellen... is dat uh, er ook wel kritiek op haar is. Want ze heeft dus pas dit fonds vanaf 2014 ja. tot aan nu. En ze heeft jaarlijks een rendement van 34% gehaald. Dat is netjes. Dat is fenomenaal ten opzichte van de andere groeis die we bespreken. Het enige probleem is dus dat het een relatief kort track record is. Mm -hmm. um, ik ben even gaan graven... Op, uh, op internet, nou wat heeft ze nou voor die tijd gedaan? Dat is best wel lastig te vinden. Maar wat ze voor die tijd in ieder geval gedaan heeft... is bijvoorbeeld bij een Bernstein werken. Dat is ook een grote vermogensbeerde. En bij uh, een hedge fund. En bijvoorbeeld dat eerdere hedge fund wat ze had... dat is gesneuveld. Dus dat ging helemaal niet goed. En toen belegde ze eigenlijk ook wel een beetje in, in, in die megathema's. En uh, hele echte track records zijn er niet te vinden. Maar het is wel zo dat ze... Vaak in het verleden iets een tijd doet en dan gaat het niet meer zo goed en dan verdwijnt ze. Hm. Maar we gaan ervan uit dat het dit niet is.
1: Hm, relateert zich dat dan naar, zeg maar, dat daar succes ook je ondergang kan worden?
0: Ja, ja daar, daar relateer ik ook naar. En kijk, eigenlijk wat je wil zien is dat zo iemand het fonds dichtgooit. Er zit nu. Er zit nu 26 miljard in dat ene ETF. Eigenlijk wil je, als je je beleggers wil beschermen... die je ETF kopen, wil je hem dichtgooien. Omdat naarmate er meer geld in stroomt... worden je rendementen minder. Omdat er gewoon niet meer interessante bedrijven te vinden zijn. Waar je, want je moet er gelijk een paar miljard er gelijk in stoppen. Dat kan gewoon niet in veel bedrijven.
1: Nee, de meeste bedrijven zijn te klein.
0: Ja, dit heb je natuurlijk als particuliere belegger... een groot voordeel op professionals. Want ik zet niet in één keer met een, een paar miljard... Zo'n beurskoers in beweging. Nee. Ik kan overal instappen en ook in hele mooie kleine bedrijven... waar zij geen toegang meer tot heeft. In het verleden wel, maar door haar eigen succes... gaat ze eigenlijk daaraan ten onder.
1: Moet ze te veel miljarden verdelen... en dan moet ze in bepaalde bedrijven... die groot genoeg zijn om, waar, waar je überhaupt dan nog miljarden in kan stoppen... Ja. want die aandelen moeten er natuurlijk wel zijn...
0: Ja, die aandelen moeten er zijn. En ja. zonder dat je die koers zelf, terwijl je erin gaat, mega in beweging zet.
1: En dan zelf duurder, duurder, duurder moet kopen. Omdat bij elk aandeel dat je extra erin stopt, je meer betaalt.
0: Klopt. Ja. Klopt,
1: ja. Ik, vind het, ik vind het een heel leuk fenomeen. Op de een of andere manier vond ik het heel lastig om dat stukje te snappen. Dat duurde heel lang voordat het bij mij klikte. Dat als je heel veel geld beheert, dat het dan steeds moeilijker wordt om dat geld ergens in te stoppen. Omdat je... Um, omdat er gewoon niet zoveel bedrijven zijn die zo groot is. Op de een of andere manier duurde dat bij mij heel lang voordat dat klikte. Maar ja. is, maakt het dan nog uit, want volgens mij zei je dat Kai Spier... dat het gedaan heeft, zijn fonds dichtgegooid.
0: Ja, ja, veel goeroes die ik volg, die echt goed zijn, die doen dat. Die gooien hun fonds dicht.
1: Maar zij heeft niet echt een fonds. Je legt in het begin uit dat zij meer een ETF heeft.
0: Ja, ik, ik denk dat het misschien qua regelgeving niet mag... dat je een ETF dichtgooit. Hm. Want dan zou het in één keer... Niet meer verhandelbaar zijn op de beurs. En het ETF staat voor Exchange Traded Fund. Dus, dus het moet, moet... verhandelbaar ja, blijven. Ja, ja.
1: Ja. Ja. Dus zij kan dat dan misschien niet dichtgooien. Om... Nee. Het is niet een fonds waar je gewoon wat geld in stopt. M
0: maar ze kan het natuurlijk wel sturen. <laughs> Hoe zou jij het sturen dat zij minder geld onder beheer heeft? Als jij uh, zoveel geld onder je beheer kan, mm. kan hebt. Kan op, wat mij betreft, op twee manieren.
1: Nou, vertel maar.
0: Eén is uh, je rendement bewust lager maken.
1: Ja, dat wil je toch niet, want dan stel je toch ook de mensen erin teleur.
0: Precies, geen opties en daar wil, dat wil je niet, daar ben je ook te competitief voor, je wil ook die rendementen halen. Een andere manier is om je, je marketing aan te passen.
1: Ja, dat is natuurlijk wel eentje. Je kunt wel kiezen om, om minder uiting te doen. Maar aan de andere kant, als je je zo hebt geprofileerd en je gaat daar in één keer bij weg, dan denken bestaande klanten ook, ja, wat ben je aan het doen? Ik ben bij je gekomen omdat je dit en dit en dit deed. En daar hou je ineens mee op.
0: Ja. Ja, ze doet wel hele agressieve uitspraken. Als dat ze verwacht dat het fonds gaat verdubbelen de komende vijf jaar. En volgens mij kan je dat helemaal niet weten. Dat is heel afhankelijk van hoe het beursklimaat is. Ja. En dus dat hoeft ze niet per se te doen. Ze zouden kunnen zeggen: Nou, de bedrijven nu in hun portefeuille zijn best wel eerlijk gewaardeerd. Het is lastig vinden, kopies vinden is nog lastig. Dat zou je dan eerder. Kunnen. Dat zou ik een veel integrer aanpakken. Okay, Oké, maar dat
1: is dus niet haar stijl. Haar stijl ja. is dus redelijk agressief. Dat kunnen we gewoon concurreren.
0: Ja. Ze ja. gaat er vol voor. Ja, ja, ja je kan. Ik, sommigen vinden dat denk ik ook heel mooi dat ze zulke agressieve koersdoelen stelt. Het past persoonlijk niet echt bij mij. Ik heb natuurlijk ook wel koersdoelen voor bedrijven. Maar ja, je, je wil dat eigenlijk gewoon zijn werk laten doen. En je wil dat liever niet uitspreken. Want op het moment dat je het uitspreekt, is het ook best wel gevaarlijk. Want wat als Tesla gaandeweg in problemen komt... en dus die 3000 dollar niet uit zicht is... en ze misschien wel beter is om te verkopen... dan krijg je weer allerlei
1: Nou ja, het is wel heel transparant over de verwachtingen die zij heeft. En daar is ze dus heel eerlijk over. Ja. Want wat jij eigenlijk zegt is... ja, ik heb die koersdoelen wel... maar ik spreek ze niet uit... want als ze dan niet gehaald worden... dan staat dat lullig of zo.
0: Nee, dat maakt me niet uit... maar ik wil mezelf niet in allerlei psychologische valkuilen bij mezelf dwingen... door uit te spreken bijvoorbeeld... Heel luidruchtig over wat ik verwacht van een aandeel. Want op het moment dat ik dat uitspreek... ga ik er zelf ook in geloven... en word ik misschien blind voor de werkelijkheid.
1: Maar als je dat doel toch wel hebt... dan geloof je toch al in dat doel? Ja, maar... Op het moment dat je dat ergens bedenkt voor jezelf... of op papier zet voor jezelf... dan gaat die factor toch wel werken. Of je dat nou uitspreekt of niet.
0: Nee, ja, maar als je het uitspreekt... Kijk, als je wil stoppen met roken... moet je tegen zoveel mogelijk mensen vertellen... dat je gaat stoppen met roken. Want dan wordt de schade zo... ...groot dat je het niet doet. Je rijdt dan zo'n gezichtsverlies... Uh, ...dat je misschien van de stress... ...wel weer een peukje opsteekt. <laughs> maar dat, uh, ja, dat, dat is vaak dan een, een strategie. En ik denk... ...als je zo'n uitspraak doet van... ...Tesla gaat naar 3000... Ja, ...dat dat misschien een beetje vergelijkbaar is.
1: Of bedoel je dan ook van... ...misschien... misschien... Denk je dan op een gegeven moment wel ergens in je hoofd van misschien gaat Tesla het niet halen? Is het niet alles wat ik dacht? Maar doordat je het hebt uitgesproken, blijf je misschien toch zitten in de hoop dat het nog naar die 3000 stijgt?
0: Ja, ja. Kijk, ik, ik denk dat ze deels inzetten voor marketinguitingen. Omdat zulke extreme dingen. Ze, ze is daarom. Ze is vooral door die Tesla-investering bekend geworden dat ze daar zo'n extreme uitspraak voor heeft gedaan. En het is ook een beetje een survivorship bias. Dat. Er was ook een kans dat Tesla het niet zou redden. Ik denk dat die kans reëel was dat ze failliet zouden gaan. Um, en als dat was gebeurd... had deze ETF niet meer bestaan waarschijnlijk.
1: Hm. Ja, dus ze houdt wel van een risico.
0: Ja, ja, ja. En dat is goed. Risico wat... Pas denk ik
1: ook bij de aandelen waarin ze belegt.
0: Ja, en daarom ze heeft ook veertig verschillende aandelen. Hè? Dus ze kan ook meer risico nemen met individuele posities. Oké. Okay. Ik, ja, ik heb er tien, dus ik kan... Uh, in die zin, minder extreme risico's nemen. En ik, ik zou dat ook niet willen. Kijk, heel veel aandelen in portefeuille, daar kijk ik heel actief naar. Zoals een uh, Shopify, een Twilio, een Spotify, die genoemd zijn. Mega interessante bedrijven zouden ook prima in mijn portefeuille kunnen passen.
1: Mm -hmm. Oké, okay, duidelijk. Ik, uh, omwille van de tijd ga ik afronden. Tenzij je echt nog iets wil zeggen.
0: Nee, nee. Als de mensen dit luisteren, zijn wij denk ik uh, in Italië.
1: We vliegen we al bijna weer terug.
0: Ja ja, ja, ja.
1: Maar dat geeft niet
0: wat mooi even leren lezen boeken even ja. helemaal niks
1: net als onze vorige vakantie <laughs>
0: hoe bedoel je
1: toen hadden we ieders vijf boeken mee ofzo ja toen ja. hebben we allebei geen boek uitgelezen nee dus misschien onze koffer maar niet te vol stoppen met boeken dit keer nee
0: dan ben ik zo ambitieus nou ik ja, ik had er volgens mij nog meer en ik had op het vliegtuig nog wat bijgekocht vliegveld nog <laughs> wat bijgekocht ja. Oh, zo'n vakantie. Geef me zoveel leestijd. Lekker lezen. Ja. Toch, als je dan wat dikker boeken hebt, ben ik gewoon de hele vakantie mee bezig geweest. <laughs> ja, ja.
1: Oké. Okay. Nou, dit was hem voor deze week. En uh, hartelijk dank voor het luisteren.
0: Ja, bedankt voor het luisteren. Superleuk.
1: Tot de volgende week. Tot de volgende keer. Yay!